0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet? brevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Petrus andra brev. Och vi har nu kommit till kapitel 2- där aposteln Petrus varnar oss för falska lärare som ska komma i Herrens namn, men som genom sin falska lära vill förleda många. Vi avslutade förra programmet med följande ord av Petrus. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Men samtidigt som han fastslår hur tillförlitlig skriften är, så fortsätter han i nästa andetag och talar om en annan sida av saken. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 2 vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt förderv över sig. I kapitel ett hörde vi om Kristi kraft som lyfter människans blick från världen och till Gud. Men nu fokuserar Petrus på den kraft som drar neråt och gör människan jordbunden och världslig och drar henne bort från Guds ord. Och här är det inte öppen fiendskap han talar om, men om religionsplanning. Om sådana som talar om Gud, talar om andlig frihet, men drivs av köttet och sina egna begär. De smyger in förödande läror, säger han. Stryk gärna ett tjockt streck under ordet smyger. Det sker alltså under sken av andlighet. Han påminner om att det alltid funnits falska profeter, liksom det kommer att finnas falska lärare bland er. Under det gamla förbundet var det falska profeter. I början av hebreerbrevet står det, sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. I det nya förbundet, när Guds frälsningsuppenbarelse är avslutad och Herrens heliga vilja finns nertecknad i Guds ord, så är det falska lärare vi ska se upp för. Så idag är det inte falska profeter som är det farligaste, den som idag ger sig ut för att vara profet har egentligen genom detta avslöjat sig själv. Det är ingen tvekan om det. Men vi uppmanas att vara på vakt mot falska lärare. Och Petrus säger att deras framgångssätt det är att de smyger in förödande läror. Det vill säga att de serverar ganska mycket sanning, uppblandat med bara lite lögn. Lögnen smygs in. Därför ska du pröva alla som förkunnar på Guds ord. Också den röst du just nu lyssnar till på radion. Ta dig tid för att dagligen utforska skriften, för att se om det förhåller sig så som det blir förkunnat. Vidsynta ska vi vara, men inte likgiltiga. Vidsynt betyder inte att vi ska godkänna det som är emot Guds ord. Om judarna i Berea står det i Apostlagärningarna 17.1, judarna där var mer öppna än det i Thessalonika. Det tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. I en annan översättning så står det, judarna där var mer vidsynta än det i Thessalonike. Det tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna, för att se om allt detta stämde. Här handlade det alltså om tänkande människor, som visste att Gud genom gamla testamentets profetskrifter, hade utlovat en räddningsman, en frälsare, messias. Och de tar sig tid, prioriterar att grundligt studera skriften, för att komma till klarhet om denna Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade messias. De undersökte noggrant om Paulus vittnesbörd stämde överens med lagen och profeterna. Och det är sådana människor som i Guds ord kallas för vidsynta. I en upp- och nervänd värld, där kallas man för vidsynt, om man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Därför bör du stryka ett tjockt streck under de fem första orden i apostlagärningarna 17-11. Judarna där var mer vidsynta. Paulus säger att vi ska vara på vakt mot ödeläggande läror, och då menar han inte en kamp om doktriner mellan baptister, lutheraner, pingstvänner, metodister eller vad nu din församling än må heta. Men han talar om hållningen till Guds ord, vad Gud själv i sitt ord vittnar om sig själv och den utlovade frälsaren, samt vilken konkret konsekvens detta får i vårt vardagsliv. Det handlar om vad Gud själv vittnar och om kristig sinnelag. Det är inte människan som ska sätta sig till domare över Guds ord. Det är Guds ord som ska döma och upprätta människan. Och Guds ord står fast när allting annat faller. I Lukas 21, 33 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Därför ska vi vara på vakt mot sådana som är drivna av köttet och försöker smyga in förödande läror som under andligt sken leder oss till kötslig frihet istället för till Guds frukten. säger inte bara att de smyger in förrödande läror men de går till sist så långt att de till och med ska förneka den herre som har friköpte inte så att de står upp och säger vi förnekar Jesus för då hade det ju inte varit så svårt att akta sig för dem men de ska tala om Jesus och förkunna från guds ord på ett sådant sätt att det antingen leder till andligt högmod och kaxighet, eller också till lösaktighet och utsvävningar. Kötslig frihet kallar de andlig frihet. Det handlar om sådana som känner sanningen eller i alla fall en gång har känt den men som medvetet Tänjer sanningen av en eller annan orsak Drivkraften kan vara personlig vinning Maktbegär Önskan att vara populär Eller att man helt enkelt gör det för pengar Och det finns många sådana idag Som säger det en viss grupp önskar höra och det kan ske både under skenet av renlärighet eller som uppenbar liberal teologi. Men poänget är att det man säger, det är styrt av vad andra människor förväntar eller önskar höra. Vi ska akta oss för sådana, säger Petrus. Låt oss inte förväxla dessa falska lärare med sådana som lär fel på en eller annan punkt av okunnighet, eller uttalar ett eller annat som inte håller måttet. För det finns några stora gudsmän och reformatorer och fäder, som vi har stor respekt för, men som också har sagt ting som vi inte i allt vill skriva under på idag. De menade att det var rätt, det de gjorde men det betyder inte att de var falska lärare vi är alla ofullkomliga men det är själva grundhållningen petrus talar om och jag tror att vi framför allt ska be om nåd att kunna se skillnaden mellan kaxighet och frimodighet för andligt övermod det är inte av gud och stark högtalar är Inte detsamma som andlig kraft. Kaxighet och stora ord är inte Guds andes verk. Liksom försagdhet, resignation och modlöshet inte heller är Guds andes verk. Men hur ska vi då finna vägen i allt detta? Hur ska vi undgå att föras vilse- i vår förvirrade tid, där den ena rösten ropar högre än den andra, och de flesta använder Guds och Herren Jesu namn. Ja, vägen, det är att göra som det troende i Berea. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna, för att se om det kunde förhålla sig så. Detsamma ska du och jag göra. Petrus säger att vi ska möta falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt förderv över sig. Vi läser Petrus andra brev kapitel 2, vers 2. Många ska följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningen att smedas. Kötsliga lärare under andligt sken vore ju inte så farligt om det inte fanns så många sökare vars motiv är blandade med självisk tillfredsställelse och kötslig längtan. Kanske är det därför Gud tillåter så mycket falsk förkunnelse. Till det troende i Korint skrev Paulus i första Korinte 11:19. Partier måste finnas bland er, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. Det vill säga, alla dessa ismer och sekter och suggererande grupper, de kommer att dra till sig alla dessa, vars motiv egentligen är egoistiska. Men det får aldrig leda oss själva in i en falsk säkerhet, utan vi måste fråga oss, hur står det till med oss själva och vår församling? Lever vi andens nya liv, eller följer vi bara ett spår? Pulserar den andliga kraften i vår gemenskap? Får den som kommer till vår gemenskap verkligen mat för sin själ? Stadfäster Gud sitt ord ibland oss? Har vi den andliga kraft som kan sätta en sökare i personlig förbindelse med levande Gud? Eller har allt bara blivit en form? Något vi gör därför att vi alltid har gjort det. Har redikan blivit andliga föredrag, istället för pulserande vittnesbörd och mogen undervisning? För är det så, ja då ger vi ju inte sökarna något val, om vi inte kan erbjuda äkta vara så är vi ju med och skapar marknad för surrogatet. När fåret inte format hoppar det över stängslet eller står kvar som ett uppstoppat får. Uppstoppade får verkar så lydiga. De gör aldrig fel, för de gör aldrig någonting, och det är deras trygghet för de tror att det är ödmjukhet. Vi är så eländiga och kan ingenting, säger de. De har inte förstått skillnaden mellan att vara fattig i anden och vara fattig på ande. Men det är inte andligt liv, utan bara falsk tröst. Och är bara diket på andra sidan vägen. Av det dike som heter andligt övermod, eller avvägen som heter kötslig frihet och utsvävningar. Vägen till livet är smal, och det är få som finner den. Andlig torka är inte bättre än andlig suggestion. Men många ska följa efter det herdar som lockar sina får till utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smedas. Men ett sant Guds barn vill inte vandra i den riktningen. Och Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 10, 27. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och det följer mig. Paulus skrev ju till sin unga medarbetare Timotius och gav honom följande varning inför framtiden. Andra Timotius brevet 4, 3. Till det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall det samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Och Petrus säger, när det gäller det som smyger in förödande läror, att många ska följa dem i deras utsvävningar. Och så fortsätter han i vers 3. I sin girighet kommer det med falska argument att sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. Det grekiska ord som här översatts med falska är plastos. Och det får mig att tänka på ett relativt nytt svenskt ord som inte fanns på Petrus tid, och det är ordet plast. Vi kan köpa en plastink, eller ett köksredskap av plast, leksaker av plast, påsar av plast, kammar av plast. Ja, vi kan köpa otroligt mycket av plast för det kan böjas och formas till nästan vad som helst. Och tyvärr måste jag också säga att det finns många plastikpastorer som kan formas och böjas av det folk som de skulle ha tjänat. De säger det de vet deras församling önskar höra. De använder så att säga plastikord. Och det farliga ligger inte alltid i vad de säger, men oftast i vad de inte säger. Plastikorden är tänjbara, och många ord är så riktiga. Men lika viktigt är vad man egentligen menar med det man säger. Petrus säger att falska lärare kommer med falska argument. Lägg märke till att han säger inte att de saknar argument, men att deras argument är falska. Med lösryckta citat kan man ju hitta stöd för nästan vad man vill. Därför är det viktigt att studera Guds ord sammanhängande och låta skrift tolka skrift. I sin girighet kommer det med falska argument. Säger Petrus Tänk Under sken av att tjäna Gud och sina medmänniskor Försöker man på olika sätt utnyttja andra Det är allvarligt Man gör det för egen vinningsskull Girigheten är drivkraften Och i Bibel 2000 så är vers 3 översatt så här i sin själviskhet ska det utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fälts över dem är i kraft, och fördervet lurar på dem. Guds dom vilar över deras liv, även om domen inte verkställs ännu. Mer än en. Har väl undrat varför Gud låter dem hållas så länge. Och varför det ser ut att gå så bra för många av dem. Även Asaf hade ju problem med det som vi minns från den 73 saltarsalmen. Där han i vers 2 och tre sa. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Vi ska inte avundas det övermodiga, vi ska be för dem. För denna avund är ju också en form för girighet. Ibland så kan det se ut för oss som om Gud sover. Och inte bryr sig så mycket om de som förkunnar falsk lära och utnyttjar människor med hjälp av påhittade historier. Men Petrus säger att domen har för länge sedan fällts över dem. Därför ska vi överlåta domen åt Gud. Han alena avgör när deras stund ska komma. Petrus ger oss tre exempel på avfall från Gud som skett tidigare i historien. Englarna som avföll och avfallet och ogudaktigheten på Noa tid och så städerna Sodom och Gomorra. Vi läser i Petrus andra brev kapitel 2 verserna 4 till och med 6. Ty Gud. Skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden, och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att det skulle hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noah, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra när han lät floden stiga över det ogudaktiga värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända med det ogudaktiga. Synden förblindar människan, och när hon minst har väntat det, kommer Guds dom som en fruktansvärd överraskning. Precis som för Lots mågar, som vi minns från vår vandring genom första Mosebok kapitel 19. När Herrens sändebud hade talat om att Herren tänkte ödelägga staden, då gick Lot ut och talade till sina svärsöner och så sa han, bryt upp och lämna den här platsen. För Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade, står det. De trodde att Lot bara skämtade. Så är det också idag. Det allvarliga budskapet, det kan man bara inte tro. Att leva mitt i Sodom, ett syndigt och ytligt liv, och så ha en sorts tro på Gud. Det är så långt som de flesta kan sträcka sig. Men när den allsmäktige och helige Gud kräver hjärtats omvändelse och en livsvandring i helgelse och Guds fruktan, då kan man inte tro. Nej, nä, när detta är gammaldags predikan, nu skämtar du med oss. När Petrus skriver sin varning för avfallet från Gud, så påminner han om vad som hände med städerna Sodom och Gomorra. Städerna Sodom och Gomorra dömde Gud till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända det ogudaktiga. Petrus säger att Gud gav genom det som hände med Sodom ett exempel på vad som ska hända med det ogudaktiga. Och i Romarbrevet 15, vers 4 skriver Paulus Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Den som har sonen, han har och livet, det vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det blir därvid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.